0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十月二十二号，星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。2018年韩国国政监察进入下半场以来 朝野之间的硝烟也是日益白热化上周在对首尔市的国政监察中提出的交通公社雇佣问题经过了几日的发酵目前也是一触即发在野三党提交了国政调查申请书目前事态已经蔓延到了整个公共机关的雇佣问题 就业不景气的当下，世袭制雇佣触动了太多人的神经。稍后新闻字符带您详细了解。在韩国大内快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者孙晨孙晨你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们先来关注一下在结束了欧洲巡访之后回到韩国国内的文在寅总统他的这次欧洲之行
1: 文在寅总统结束了为期九天的欧洲巡访二十一日乘专机抵达位于京畿道城南市的首尔机场。对于文在寅总统的此次巡 访， 执政党和在野党有着截然相反的评价。共同民主党方面评价此次巡访是 有， 呃先见之明的、有先导作用的外交之举。
0: 嗯是的那当然我们看到比较积极的评价呢是表示文总统这一次也是会见了安理会非这个非常任理事这个常任理事国之一的法国并且呢也是积极的在推动方济各教皇前往北韩访问但我们也看到国民党以及正未来党的话应该说对这次访欧的评价是非常保守的
1: 呃没错韩国党和正未来党等在野党对于文在寅向欧洲首脑提出放宽对北制裁提出了批判韩国党发言人尹尹永硕表示欧洲巡访中文在寅言及的放宽对北制裁没有任何效果正未来党方面则表示文在寅的放宽对放宽对北制裁外交确认了法国意大利英国德国等各国对半岛国化的支持而这确实有点操之过急 嗯，那他们提出这个说法最主要的原因，我们也来看一下。呃，韩国党这样评价的原因，主要是因为他们认为北核无核化，呃，北韩无核化仅靠我们的力量无法解决，需要国际社会共同合作才能实现。而南北经济合作问题也需要也应该呃，跟北韩无核化的速度保持一致。未经国民同意，国会批准，单方面的促进是绝对不会成功的。呃与此同时韩国政府一直专注于没有取得任何成果的南北问题而忽略了雇佣低迷企业投资停滞等国内经济问题而政委未来党则表示呃文总统的欧洲巡访有着一定的意义但欲速则不达欧洲巡访期间没有必要一直强调放宽对北制裁
0: 嗯，是的。我们看到还有反对的声音呢，是表示这次文总统是充当了北韩的说客，在积极推动无核化实现之前的放宽对北制裁。那当然，执政党这方呢，也是有自己的主张。我们来看一下，呃，执政党方面的答，呃，答辩人则表示。
1: 文在寅总统已不仅仅是朝美之间的斡旋者呃现在已经成为了韩半岛和平的推动者那其中教皇同意防北则是此次欧洲巡访最显著的成果呃相信教皇此次防北将会对无核化和韩半岛和平带来重要的影响嗯是的当然在防北之前需要做的当然还有是北韩发出的正式文书了那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息 下面是有关朝野议员要求监察院就就业世袭疑惑和私立幼儿园不正之风进行监察的消息。嗯，是的。那我们先来看一下最新的进展情况，在国政监察中，议员要求监察院对于首尔交通公社的就业世袭疑惑和私立幼儿园不正之风进行监察。二十二日在首尔中路区监察院召开的国政监察中，民主党议员朴智元表示。我认为今年国政监察最大呃最大的热点就是幼儿园不正之风和雇佣世袭问题如果说监察院做好了本职工作怎么会引起那么多国民的愤怒呢呃监察院应该进行彻底的反省并对国民进行公开道歉而自由韩国党议员李永完则表示不仅是首尔交通公社一般以上的地方国营企业都有类似腐败等问题而对于呃以上的问题监察院长则回应称 雇佣腐败问题在当前雇佣难情况下成为国民十分关注的问题。对于首尔交通公社和有关部门的监察，将向首尔市提交监察申请后，根据决定再决定，呃，根据规定再决定是否实施。嗯，是的。
0: 那当然，有关世袭制雇佣的问题，稍后新闻字符我们也会带大家来详细了解。其实从今天开始到十二月的十四号，韩国也将对两千多家幼儿园进行集中的评估。那我们来看一下相关的情况。呃，共同民主党议员白慧莲则表示，两万亿韩元的国税投入到幼儿园的运营中，而实际上却没有得到有效的监察。
1: 私立幼儿园应该作为监察的监察院的监察对象。呃，对此，监察院的院长回应到，直接对私立幼儿园进行监察比较困难，因此将通过对政府支援金范围进行监察的方式进行。嗯，是的。
0: 那当然应该说在这个结果眼上韩国的这些私立幼儿园问题也是让很多的家长非常的寒心我们看到到明年上半年为止韩国也将会对全韩三万多家幼儿园进行全面的调查来重挽公民信赖那再来看一下今天的下一条消息呃下面是有关涉嫌腐败的托儿所今日接受其中调查的消息嗯是的
1: 托儿所的不正之风。我们先来看一下具体的报道内容。呃，继私立幼儿园腐败问题之后，近来有众多的父母要求对托儿所进行腐败调查。呃，由此从今日起，全国两千多家托儿所将接受有关部门的调查。据福保健福祉部方面消息，今日起至十二月中旬，约两个月时间里将对全国托儿所进行集中检查。其中对象，呃，其中检查对象主要包括。幼儿人均费过多或过少 为设置会计系统等涉嫌腐败的2000多家托儿所，呃，此外对于非法收取补贴、校车运行情况等也将进行集中的检查。而福祉部有关人员表示，调查中若发现存在违法行为，将采取关闭托儿所或者开除院长等严厉措施。呃，此外呢，教育部还就私立幼儿园腐败问题的解决方法，目前正在向社会各界集思广益，包括向有关负责人以及幼儿父母等。呃教育部也将在1
0: 5日发布根除私立幼儿园腐败问题的综合对策嗯是的没错那应该说这次的话也是希望把包括幼儿园以及托儿所的这些不正之风能够不正之风做一个彻底的整顿我们再来看一下今天的最后一条消息下面是有关明晚高速公路出入口开展酒驾监察违法车辆里的同乘者也将受罚的内容嗯是的来看一下报道内容
1: 据京畿南部地方检察厅交通科消息 明晚也就是23日晚上10点起 两个小时内将对京畿地区高速公路1 1条路线的出入口等2 3处进行酒驾监察此次警方不仅会对酒驾者进行处罚还会对该车辆的同乘人员进行处罚嗯好的非常感谢今天孙记者带来的这一期连线我们下期再见再见
2: 大家晚上好今天是星期一这里是程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点十二分我们先来关注一下高速的路况在京人高速公路仁川至首尔方向不久之前呢发生在西仁川交叉口附近路段的追尾事故已经得到及时的处理但受事故余波的影响目前相同方向大约有两公里的路段呢路面拥堵严重继续下来从 从富川交叉口至新月交叉口这一路段，目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞。接下来来关注一下首尔市内的路况。第一条消息来自盘古街路。水西站至细谷洞十字路口方向目前呢在该路段的二车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常通行下一次路况来自江边北路一山方向汉南大桥至盘浦大桥之前呢停靠在该路段三车道上的故障车辆已经被及时的移除但受到事故余波以及晚高峰的影响目前呢相同方向的路段从东湖大桥开始路面拥堵比较严重 前来往的车主们，保持安全车距，小心驾驶。那么天气方面，今天夜间到明天晚间时段为止呢？首都圈以及中青北道等局部地区会出现少量的降雨，气温不会受到明显的影响。我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报：今天夜间至明天凌晨，阴转小雨，最低气温10度；明天白天多云，最高气温19度。
0: 好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
3: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音月音月你好你好主播大家周一晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天的字符是什么今天给大家带来的这个话题主播和包括刚刚的韩国新闻当中我们也提到了就是这个雇佣世袭先来解释一下这到底是什么概念其实我没有想到这个开场的时候会说啊要说的话我觉得好像其实大家<笑> 听完这段新闻，应该有所这个稍微有一点概念。对这个，其实就是韩文词，用“tesp”直接带过来的。我们把它翻译过来也算比较好理解，因为世袭制嘛，所以就是说，也就是说，在招聘的时候，可能对职工的这个子女有优待的这种情况，可能在我爸妈那个年代，这个叫关系户；那在咱们这个年代，就叫拼爹了，就就这么这么来的。也就是说，我们在后门，对对，走走一个后门。差不多吧关系户因为靠这份关系我们可能比别人更有这样的一个优势其实简单来理解就是说在这个雇佣关系当中还是会存在这种不公正的这样的一个现象是的
0: 应该说今天咱们讨论这话题的话也是上周的一个延续了
3: 对因为上周我们也看到这个首尔交通公社啊我们是交通台不知道有什么关系哈这个有一万多职员当中呢是这个我们通过这个无期合同工转化为正式员工的这个一千一千多人当中呢是有一百零八人是说是靠这种关系也就是说按照行文新闻报道的这个有雇佣世袭的这种嫌疑转化为正式员工的当然对这样的一个情况呢在野党的自自由韩国党他们就有人提出质疑因为因为什么 呢？ 因为这个是通过一个问卷调查得出来 的， 而且这个应答率 呢， 他们认为是只有。百分之十一点二也就是说如果进行全部调查或者说应答率更高的话这个数字会更高那么在上周的这个国政监察当中呢首尔市和交通公社呢也得到了也给出相应的回复说这个比例呢是这个应答率呢是达到了九十九点八所以就是说这个可能就是全部的这样的一个概念但是不管怎么样这份调查呢在在野党当中呢并没有得到一个非常 高的这个可信度，因为什么呢？这个调查不是强制性的，而是因为职员的自发性的参与。所以呢，很可能有人就是随随便便，就是比较松懈的去回答的。所以我们也看到，在这次的国政监察当中呢，这个在野党可以说就抓着这一点，算是集中的攻击执政长、执政党啊。我们也估计这个争论呢，会将继续持续下去。是的。
0: 现看到有一个数字说大概占比是到百分之八但有的一些专家就说哈可能这个比例的话在其他的一些公司也好也有可能会出现类似的情况因为毕竟认识的熟人这个概念真的太宽泛了是吧那但是目前来看的话这个事态是进一步的在发酵是因为不光是这个交通公社这边包括仁川机场公社的合作企业包括韩国这个国土信息公社也是爆出了相关的这种
3: 存在这种雇佣黑幕的这样的一个嫌疑，而且按照自由韩国党张议员的他的表述，说是韩国电力公社的子公司。这个韩电这边呢，他们是从一四年到现今年的十月份，这个四年间是招聘了原来职员的大概四十名亲戚，而且在今年呢，已经将十一名员工的子女呢，是转化为正式员工了。当然在这个过程当中呢，还包括了这个我们可以说最高级别，也就是说一级公务员的子女，也是在这个名单当中的。那么除。除了这个韩电以外呢包括韩国的燃气公社 这里面也有25名呢 是通过这个亲戚也好或者说父母也好配偶也好这样等等就是说我们说的三寸四寸以内的亲戚转化为的不光是首都圈呢包括这个大田这边也是出现了这种存在雇佣雇佣这种世袭的这样的一个嫌疑嗯是的那其实类似的事件 雇佣, 我们看到之前是Kawangland的 对对如果没记错的话我记得去年在这个新闻字符里面也给大家介绍过当然我记忆力 我自认为95%不会出错 百分之当时为什么这件事情闹得那么大就是因为它的受害者是多达了八百多人可以说是韩国算是至今以来算是这个腐败嫌疑比较大的这样的一个然后所以当时韩政府是从去年十月开始到十二月末他实施过这个公共机关聘用腐败的一个特别的调查当时也就显示了在韩国的 的一百一千一百九十个机关或者说公共团体当中呢，有九百四十六个都有这样的一个雇佣腐败的这样的一个案例。那么其中呢，是有四千七百八十八件呢是被举报过的。嗯，是的。但问题在于的话，这次和之前的Cowanland还是有区别的。对，因为和以前的雇佣黑幕相比的话，这次的就是涉及到了雇佣世袭的这样的一个争议。那我们说，为什么会有世袭的这种现象呢？当然，除了 呃，可以说儒家思想嘛。我们说人情在理，可能不太好拒绝。以外还有一点，我们都要知道这个文总统上任以来，他一直推行过一个核心的公约，也就是说是要将公共部门这些非。正式工把他们转正为这个正式员工算是他的一个核心公约之一而且他总统文总统就任以后呢他第一个访问的就是哪里啊仁川机场的公社所以他当时也就是第一个开启了这种非正式职工转化为正式职工的这样的一个政策所以各个机构呢他们就看到了这个是这个政府的这样的一个主导的这样的一个方向嘛所以他们也是加快了将这个非正式员工转正的这个过程当中可能就是在这个媒体暴论的言论当中可能就是存在了就是说文政府的这样的一个政策文算是提供了就是更多的这种现象的一种温床那我们也看到了这个新政府上任以来呢就是很多的国营企业包括公共机关呢也就是按照这个基调将比较快的将非正式员工的转化为正式员工那么从去年七月开始呢一年内就有十三点三万人转正了也就是说已经超过了他们最开始既定的定的这个目标呢 是希望2020年实现的正规 呃正规值的这样的一个目标 是20万5000名 也就是说他这个速度呢一下子 已经达到了60% 对所以就像刚刚主播说了有人就会质疑了是不是就有工会或者说其他的这种情况在利用政府的这样的一个政策是不是政府的政策提供了这种现象的一个温床当然这个也是各方的这样的一个言论是的另外文政府还有一个公约就是未来会增加公共机关的雇佣的数人数对应该说这两大基调在这一轮的争议当中 中也是被撼动了根基。哈，那目前政府有没有一些具体的应对方案呢？对，像刚刚主播提到的文政府，还有另外一个公约呢。那么在这次的事件当中，我们也看到，特别是交通公社，他也表态了，可能就是会减少这个，就是我们说公开招聘的这样的一个名额。所以这一条我也看到，其他有这个新闻媒体在攻击嘛，就是这个现象，它是不是剥夺了更多。在就业青年他们非常宝贵的一个就业的机会但是目前企划财政部说目前还没有具体的对应方向是的其实在一家职场当中出现有认识的人这件事情本
0: 身是无可厚非的我们可能需要去证明的就是在这个过程当中不存在任何的雇佣黑幕非常感谢音乐带来今天的这一期节目我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr 给我们留言当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSCnews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外 接下来马上连线特邀嘉宾来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书 很高兴和你一起来了解今天的他说那今天您要带来的是什么呢今天的语录呢是他充满中文是早知出一次事故要花一千万韩元那我就不买电动车了这番话是电动车主姜某接受 s b s 新闻采访时说的话
0: 出一次事故维修的费用达到一千万韩元而且这不是所谓的这种国外的进口车而是韩国的这个电动车哈那这一千万到底是怎么出来的呢
4: 呃这位家庭主妇江某呢是在上个月发生撞车事故的他开的是电动汽车是收到政府的补贴买的不过呢前不久呢撞到了保险杠结果呢没想到要换一个电动车专用保险杠需要一千万韩元修理部件的费用会会这么贵呢真是万万没想到的除此之外呢要换一个这个缓速充电器部件呢也需要六百万韩元嗯那刚才提到这一千多万韩元哈 为什么会这么贵呢？因为毕竟电动车给大家的印象都是物美价廉。是电动车修理费这么贵的原因呢，是因为电动车的量产生产体系呢还没有具全。所以呢，部件费用非常昂贵，甚至把电动车的开发费用也加在部件费用里头。就举一个三千万韩元的电动车为例。就充电器的价格是一千五百万韩元其他部件值三到四百万韩元再加上能够修理电动汽车的人手也不足人工成本也很高所以呢修理费修理费会这么贵不过呢不是每次修理费都是这么贵的一般部件的修理费呢和一般汽车的修理费是差不多的嗯
0: 那如果真的是电动车的车主哈然后大家想要去就降低我们所谓的修车成本的话就有没有什么方法呢嗯好如何避免这个昂贵的修理费呢首先要确认一下查清楚你现在所有的
4: 或是将要买的电动汽车的这个保证期和范围电动车部件当中呢最贵的就是充电器保证期短的有五年长的是八年那么电动车充电器保证期因车而异所以呢要查清楚还有呢第一次买车的顾客为对象呢第一一辈子保证充电器的服务也有所以还是要参考一下那么开电动汽车时呢要是担心发生车祸那么最好买电动汽车专用保险这个保险呢刚开始的时候是只在电动汽车没电时或是这个没电时轻盈汽车呃或是买保险有所优惠这样子但是呢现在保险范围扩大了由于车祸导致充电器故障时呢也有全额赔偿充电器的保险产品所以呢最好要查询清楚嗯您提到这个应该是就是电动汽车它的充电电池吧
0: 是对对哦，充电电池的话，占到整个车辆它的成本基本上快一半了哈。这个应该也是超过很超乎很多人想象的。那我们知道百分之八十，哇，这个数字确实非常令人惊叹的哈。那目前的话，其实韩国电动车的市场占有，这个我们看到这个整体的数字哈，基本上已经是达到了两万辆了。<笑>
4: 是的，今年电动汽车累计销售量已经超出了两万辆。这和最近四年下来韩国国内登记的电动车的数量是一样的。这是因为有关环保的管制和一次充电行驶距离强化，再加上这个充电器的保证期也变长了。那么新款的全新电动车上市吸引住了消费者。韩国国内电动车的普及呢，从2014年开始急增，2014年销售量是一千多辆，2016年增加到五千九百多辆，去年就卖了一万。3800多辆 今年1到9月累计销售量 已经达到了2411台
0: 嗯正在收听我们节目的听众朋友会不会觉得啊本来想买电动车但是突然发现修车这么贵有点吓着了但其实也不用担心哈因为毕竟韩国的话对环保的要求也是越来越高现在电池续航能力也是在不断提高包括保险也是在完善的那还有一个比较令人担忧的就是一些就是我们如果开电动车的话有一些设施
4: 就他这个情况目前怎么样呢呃目前呢电动汽车的便利设施也逐渐完善那么韩国电动车充电站呢目前共有七百七百呃七千两百三十多处其中呢有这个急速充电站有三千四百多处嗯是的没错那当然我们也看到业界人士说初期的话政府的补贴确实起到了举足轻重的作用好的非常感谢今天郑教授带来的这一期节目我们下期再见谢谢
0: 稍后呢第二部节目当中再见